0: Dans ce nouvel épisode collaboratif, nous allons parler de création de logos typographiques, de grilles de construction, de gestion de projet, de retard de clients et de projets web. Je t'invite à rester pour découvrir tous mes conseils sur ces différents sujets. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour améliorer ta communication. Je m'appelle Julie, je suis designer spécialisée en identité de marque et ma mission est de t'aider à raconter ton histoire et à toucher plus de clients grâce à une image de marque intuitive et poétique. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise, mais aussi mon quotidien d'entrepreneur en toute transparence et sans filtre. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et euh, bienvenue dans ce nouvel épisode collaboratif. Alors euh, ici c'est le matin, il est 8h, euh, je me suis levée il y a à peu près un quart d'heure donc j'espère que vous n'entendrez pas trop ma voix du matin. Euh, mis à part ça, euh, si tu es nouveau par ici et que tu ne sais pas ce que c'est qu'un épisode collaboratif, euh, je vais t'expliquer le concept rapidement. En fait, le principe, c'est que bah, vous, auditeurs, vous participez à l'épisode en me posant vos questions et vos problématiques du moment euh, par message vocal donc sur Instagram. Et moi, de mon côté, bah, je réponds à vos questions dans un épisode de podcast. L'objectif, c'est que bah, vous receviez des conseils et des astuces qui sont 100% personnalisés. Et l'intérêt de diffuser les réponses dans le podcast, c'est vraiment bah, d'aider les autres personnes qui ont les mêmes problématiques à trouver des réponses. Pour cette troisième édition, on se retrouve dans un épisode collaboratif spécial designer. Et dans cet épisode, je vais partager mon processus de création pour créer des logos typographiques. Je vais donner mes conseils pour bien gérer euh, les projets clients. Je vais donner mes astuces pour faire face aux clients qui ne respectent pas les deadlines. Et enfin, je vais expliquer si je gère euh, les projets web seul ou avec un développeur. Sans plus tarder, on commence avec la première question de mode.
1: Hello Julie, merci de proposer un nouveau podcast collaboratif Je trouve que ce format est trop cool euh, Du coup, euh, comme tu le sais déjà, j'adore tes créations Et euh, particulièrement, j'aime beaucoup tout le travail que tu fais euh, sur le lettrage euh, de toutes tes identités Et donc j'avais une question au sujet des logos typographiques euh, personnalisés que tu réalises pour tes clients euh, Parce que j'ai moi-même envie d'aller vers plus de personnalisation à ce niveau-là et donc, je me demandais, euh, comment se passe en fait ton process de création pour un logo typographique sur mesure Et euh, en fait, si tu en as un ou si c'est plutôt euh, libre, euh, un process créatif assez libre, euh, est-ce qu'en général, tu pars d'une typographie existante euh, dont le style a pu être validé avec un client en amont en retravaillant directement euh, la police euh, sur Illustrator ou est-ce que tu pars complètement from scratch en faisant des recherches sur papier
0: Merci pour ta question, Maude. Euh, alors, je dirais en fait que ça dépend du style de logo typo qui est attendu. Euh, pour un logo avec ou sans empattement, généralement, je pars d'une typographie qui est libre de droit. Euh, je vais la vectoriser, puis après, je vais venir modifier chacune des lettres pour lui donner le rendu que j'ai en tête. Euh, par exemple, si je veux donner un rendu plutôt doux et rond au logo, bah, je vais plutôt choisir une typographie euh, ronde, aérée, comme une Montserrat. Et si je veux donner un rendu un peu plus compact, un peu plus euh, ramassé, euh, je vais plutôt utiliser une typo comme une euh, Roboto euh, Condensed. Donc ça dépend vraiment du rendu que j'ai envie de donner euh, avant même de commencer à faire le logo. Euh, C'est ce qui va me permettre ensuite de choisir la typographie libre de droit de base pour, euh, bah, pour pouvoir faire le logo. Euh, après, c'est pas obligatoire de partir d'une typographie existante, euh, mais je le conseille vraiment parce que ça permet vraiment de t'assurer d'avoir un rendu qui va être harmonieux et homogène parce que tu sais que la typo que tu vas utiliser, elle est déjà bien construite. Euh, et après, pour un logo script, euh, donc avec un effet euh, écriture manuscrite, généralement, je fais ça sur iPad. Euh, je pars d'une typographie script libre de droit toujours que je vais utiliser en calque et je vais venir écrire par-dessus en modifiant les lettres. Euh, ou alors ce que je fais aussi parfois, c'est que je vais sélectionner plusieurs typographies script et je vais composer le logo en ne gardant que les lettres qui m'intéressent dans chaque typo pour ensuite venir euh, redessiner tout ça euh, proprement du coup avec mon stylet sur l'iPad. Après au niveau de ma façon de faire, euh, moi je suis du genre à tout de suite ouvrir Illustrator et à commencer à créer directement dans le logiciel. Euh, les rares fois où je passe sur papier, c'est vraiment quand j'arrive pas à faire le tracé que j'ai en tête sur l'ordinateur parce que si j'ai envie de donner une forme bien particulière à une lettre, parfois bah, je, suis, je me sens un peu bridée en faisant directement sur Illustrator. Et dans ces cas-là, du coup, bah, je le fais sur papier. Euh, je trouve bien la, la bonne forme que j'ai envie de donner. Puis après, je vais venir scanner mon dessin pour l'importer sur Illustrator et redessiner la lettre à la plume. Donc voilà à peu près bah, comment est-ce que je fonctionne. J'espère que bah, ça t'a été utile et j'espère que du coup, ça va t'aider à améliorer tes logos typographiques.
1: Et dernière question, euh, je me demandais comment tu construis tes grilles de construction euh, justement pour euh, créer une, un lettrage harmonieux euh, qui fonctionne bien. Voilà, c'est tout. <rire> enfin, ça fait beaucoup de questions euh, dans la question. Et euh, merci encore pour, euh, pour tous tes contenus. C'est un plaisir de te lire à chaque fois. À bientôt.
0: Alors Pour les grilles de construction, euh, ça va vraiment dépendre du projet et de la complexité du logo typographique puisque je ne fais pas toujours des grilles de construction qui sont euh, très poussées. Mais en général, ce que je fais, c'est que je vais créer une grille euh, en mettant des repères sur mon fichier Illustrator. Donc Je vais créer des repères sur le haut et sur le bas des lettres, euh, sur, le, sur les traverses des lettres comme le E ou le A pour vraiment savoir à quel endroit euh, la mettre, pour que ce soit vraiment bien harmonieux. Euh, J'essaye aussi de mettre des repères en diagonale pour bien créer les lettres euh, bah, qui sont inclinées comme le A, le M et le N. Elles n'ont pas toujours la même inclination, donc du coup, ça me permet de, inclinaison, pardon, du coup, ça me permet de vraiment bien les construire. Et puis bah, si je dois faire des lettres avec des arrondis un peu particuliers, euh, j'essaye en général d'avoir deux, trois tailles de cercle euh, que je vais réutiliser partout sur toutes les lettres en fait, où j'ai besoin d'ajouter de la courbure pour vraiment permettre euh, qu'il y ait une cohérence en fait, entre toutes les lettres et que les courbes soient toutes un peu euh, faites pareil, on va dire. Après, voilà, euh, j'ai pas de grille qui est préconstruite et j'ai pas non plus envie de m'enfermer dans un système de grille. Euh, en fait, je vais créer la grille en même temps que je vais construire le logo au fur et à mesure. Généralement je vais faire le logo un petit peu en mode intuitif pour avoir un petit peu une, une idée du rendu de ce, que, de ce que ça va donner. Et ensuite si j'en suis satisfaite c'est là où je vais venir ajouter vraiment un système de grille plus poussé pour pouvoir ré, euh, redessiner les lettres pour qu'elles soient bien harmonieuses les unes entre les autres. Euh, moi en fait je fonctionne beaucoup à l'œil et à l'intuition et en fait à force de faire des logos typographiques mon œil devient de plus en plus précis. Ce qui fait que j'arrive à voir si le rendu va être harmonieux sans avoir besoin de construire une grille super complexe. Donc je pense que c'est vraiment avec le temps, à force de faire des logos typographiques où ton œil va s'habituer et tu auras moins besoin de suivre une grille super précise pour pouvoir des, créer des lettres harmonieuses. Donc, en résumé, je dirais que bah, la grille, elle peut être utile pour avoir un cadre et pour construire des lettres euh, un peu complexes ou même des ligatures, donc des lettres qui sont, on va dire, collées. Mais il euh, faut aussi parfois savoir en sortir parce que bah, pour pouvoir exprimer sa créativité pleinement, euh, tu risques en fait d'être bridé. Si tu suis trop dans um, si tu suis trop une grille, si tu es trop dans, fermé en fait, dans tes différents repères, ça risque vraiment de brider ta créativité et du coup de ne pas réussir à faire des choses un peu plus originales. Donc euh, voilà, il faut réussir à trouver, je pense, un, un juste milieu. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Euh, on passe maintenant, du coup, à la question d'Alexiane. Comment tu fais quand tu as plusieurs clients en même temps pour euh, ne pas t'embrouiller la tête euh, d'où tu en es dans le processus, euh, tout ça Parce que parfois, tu dois certainement pas commencer les deux clients en même temps. Donc est-ce que tu as des outils ou des conseils qui pourraient euh, m'aider à ne pas m'embrouiller la tête parce que moi, je m'embrouille tout le temps la tête. Merci pour ta question, Alexiane. Euh, c'est vraiment une bonne question. Euh, moi aussi, j'ai mis du temps à trouver comment faire pour organiser mes projets clients et à ne pas me retrouver un petit peu débordée, euh, bah, de voir jongler en fait, entre plusieurs projets. Donc déjà, ce que je fais, c'est que j'accepte un nombre limité de projets par mois. Euh, ça me permet vraiment d'éviter de me retrouver sous l'eau avec 5-6 projets à mener de front. Euh, avec l'expérience, en fait, je sais exactement quel nombre de projets euh, je peux travailler en même temps pour que ça reste euh, agréable pour moi, pour pas que je me retrouve stressée ou sous l'eau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à définir. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai créé un document avec une vue timeline qui me permet de voir en un seul coup d'œil bah, les différents projets en cours. Donc, dès qu'il y a un projet qui est validé avec un client, je vais venir l'inscrire dans ce document. Comme ça, je vais voir les projets qui se euh, superposent, je vais voir quand est-ce que j'ai des trous pour pouvoir ensuite mieux gérer mon emploi du temps si jamais j'ai des petites demandes euh, de projets d'anciens clients qui arrivent pour pouvoir bien les caler dans mon emploi du temps. Ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble des projets euh, sur l'année et puis de vraiment mieux m'organiser. Euh, pour ce qui est de la gestion de projet en tant que tel euh, pour bien savoir quelles étapes tu dois suivre euh, tout au long du projet et pour bien collaborer avec ton client euh, je te conseille vraiment d'utiliser un outil de gestion de projet, euh, moi personnellement j'utilise Asana depuis euh, plus d'un an et je suis vraiment très très contente euh, ça a vraiment grandement facilité ma gestion de projet avec mes clients, depuis que j'ai mis ce système en place, euh, les projets clients en fait se passent vraiment bien euh, j'ai beaucoup beaucoup moins de, de problèmes au niveau des retours, lorsque j'ai besoin de retours du client, euh, les clients me payent en et en heure euh, vraiment je trouve que la collaboration des deux côtés se passe beaucoup mieux donc pour moi c'est vraiment avantageux en fait d'avoir un outil de gestion euh, partagé avec ton client pour vraiment suivre l'avancée du projet pour que tout se passe bien comme toi tu l'as comme toi tu l'as prévu en fait et pour éviter un petit peu les, les déconvenues avec des clients soit qui payent pas soit qui font des retours en retard euh, ou qui sont un petit peu euh, un petit peu compliqué à gérer on va dire. Après, je sais que la partie de gestion de projet, euh, c'est vraiment compliqué à mettre en place parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire. Euh, et puis, bon, soyons honnêtes, ce n'est pas non plus la partie la plus fun à mettre en place. Euh, c'est pour ça que je suis en train de créer une formation pour les designers graphiques, pour les aider, entre autres, à bien mener un projet client, euh, pour qu'ils puissent euh, bah, bien gérer leur projet avec facilité et qu'ils puissent collaborer sereinement avec leurs clients. Euh, ça, c'est vraiment l'objectif. Euh, donc la formation sort dans quelques semaines et euh, je t'invite à rejoindre la liste d'attente pour être informée en avant-première de sa sortie donc si jamais ça t'intéresse euh, bah, je t'invite à euh, t'inscrire à la liste d'attente qui est disponible du coup dans les notes du podcast on passe donc maintenant à la question de Violette
2: Hello Julie alors moi c'est Violette je suis web designer et je fais des, aussi du design textile euh, j'avais donc une petite question euh, pour ton prochain épisode de Palade Créative comme tu proposes d'envoyer une question, j'en profite. Je voulais savoir comment tu gérais euh, ben, ta, ta gestion de projet avec tes clients C'est-à-dire comment est-ce que tu arrives à récupérer euh, les différentes informations, documents euh, dont tu as besoin Est-ce que tu dois les relancer régulièrement Est-ce qu'ils reçoivent des alertes automatiquement via un logiciel par exemple parce que moi, c'est vrai que j'ai très souvent ce, ce problème où mes clients, ils traînent, ils ne respectent jamais les deadlines. Des fois, j'ai plus de nouvelles pendant une semaine, deux semaines. Et c'est dur et fatigant d'éduquer ces clients. Et surtout, c'est une très grosse perte de temps. Donc, je cherche un peu la solution miracle. Donc, voilà, si c'est là, ce serait génial. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour ta question, Violette. Euh, encore une fois, c'est vraiment une bonne question et moi je sais que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à gérer euh, lorsque j'ai débuté mon activité. Euh, c'est vraiment la gestion de projet client. Comment bien faire pour que les clients te fassent des retours en temps et en heure, qu'ils payent tes factures en temps et en heure, vraiment faire en sorte qu'ils respectent les deadlines. C'est pas évident, mais pour euh, mais pour autant c'est pas impossible puisqu'il existe différents moyens pour y arriver. Comme tu as pu entendre en fait dans la question précédente, euh, donc il y a une partie de ma réponse qui a déjà été donnée. Euh, donc j'ai mis en fait en place un processus de gestion de projet client pour que la collaboration se passe bien et que le projet avance correctement. Donc voilà, tu trouveras déjà bah, des réponses euh, par rapport à la question précédente. Euh, ensuite, concernant euh, les différents fichiers que tu as besoin de recevoir de ton client... Euh, moi, pour chaque projet d'identité de marque, euh, je sais que je vais avoir besoin de supports visuels de la part de mes clientes euh, pour faire des intégrations de sa nouvelle identité bah, sur une pochette de podcast, sur une photo de profil, sur un post Instagram, etc. Euh, du coup, avant même que le projet débute, euh, je vais lui demander à ce qu'elle m'envoie les photos afin que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour bien commencer le projet. Et même chose, en fait, pour la création de site internet. Euh, si j'ai besoin de ces textes pour pouvoir faire les maquettes graphiques, je vais demander à ce qu'elle me les envoie vraiment en amont. Ce que tu peux faire, c'est envoyer un petit mail euh, lorsque tu demandes euh, bah, le devis, euh, la compte, euh, lui envoyer un petit mail en disant, euh, en précisant en fait que pour pouvoir commencer le projet, tu vas avoir besoin d'avoir euh, bah, tous les éléments en ta possession, donc les photos euh, pour l'identité de marque par exemple et les textes pour le site internet et que si jamais ta cliente ne te les envoie pas en fait à temps, bah, ça va inévitablement reculer le projet et donc du coup ça va devoir euh, bah, repro reprogrammer le projet, donc si elle avait vraiment une deadline précise, bah, ça va la motiver en fait, à t'envoyer ça à temps. Et l'autre solution pour éviter les retards, c'est vraiment de te protéger dans tes euh, conditions générales de vente. Euh, tu dois en fait, avoir une clause stipulant que le client s'engage à t'envoyer bah, tous les éléments visuels et textuels dont tu as besoin bah, pour bien commencer le projet. Euh, tu peux euh, écrire quelque chose comme euh, « Si le prestataire attend un retour de la part du client et qu'il n'a pas de nouvelles de ce dernier dans les X jours ouvrables suivant la date limite prévue des frais de retard de... » tant d'euros seront ajoutés à la facture finale pour tenir compte de la reprogrammation du projet. Donc en ajoutant en fait une phrase de ce type, ça permet vraiment de cadrer le projet, de poser des limites et d'informer ton client que s'il te donne ce que tu as besoin en retard, ben d'une, le projet va être reprogrammé et de deux, il y a des frais de retard qui vont s'ajouter à la facture. Donc du coup, ça va vraiment le dissuader de t'envoyer ça en retard. Et il va faire en sorte de te l'envoyer en temps et en heure. Euh, moi, ce que je fais concrètement, c'est que euh, je parle de comment je gère les retards dans la proposition commerciale pour que le client sache vraiment comment ça se passe. Puis, je l'écris aussi dans mes conditions générales de vente euh, sur le devis. Et enfin, ce que je fais, c'est que je le rappelle au client dans un mail euh, quelques jours après son retard. Par exemple, euh, si ça fait trois jours que je n'ai pas de nouvelles de mon client et que j'ai besoin de ses textes pour avancer, je vais envoyer un petit mail de rappel en disant que j'ai besoin des textes pour continuer à avancer dans le projet. Et je le rappelle gentiment, bien sûr... Bah que si le projet prend du retard, il ne pourra pas être livré à la date prévue. Et si malgré euh, cette piqûre de rappel, euh, le client ne t'a toujours pas envoyé ce que tu as besoin, euh, là, tu peux envoyer un autre mail dans lequel tu vas mentionner la clause euh, de tes conditions générales de vente, donc celle que je t'ai donnée en exemple juste avant, qui va du coup bah, lui expliquer que s'il t'envoie ça en retard, il va avoir des frais de retard qui vont être appliqués. Euh, donc du coup, ça peut aussi bah, le, le motiver à t'envoyer euh, bah, tout, tout ce dont tu as besoin. Personnellement, j'ai quasiment euh, jamais eu à rappeler mes conditions générales de vente à un client. Ça m'est arrivé seulement une fois en presque quatre ans, parce qu'en fait, en envoyant un simple mail de rappel, euh, ça suffit en fait pour avoir une réponse. Euh, moi, quand j'ai débuté, j'ai fait face à des clients qui payaient en retard, qui faisaient des retours en retard, et en fait, depuis que j'ai repensé tout mon processus euh, pour ne plus que ça se reproduise, euh, en fait, ça fonctionne très bien. Et vraiment, ce qui est important, c'est que tu te protèges avec tes conditions générales de vente, que tu précises bien aussi en amont du projet comment ça se passe si le client euh, te paye en retard, si le client te fait des retours en retard, pour qu'en fait déjà il soit éduqué, qu'il soit responsabilisé et qu'il sache, avant même qu'il y ait un retard, qu'il sache que si jamais il en fait un, il va avoir des frais de retard, que le projet va être euh, reprogrammé, etc. Donc déjà, en fait, il va avoir ça en tête et ça va éviter qu'il te fasse bah, tous ces retours en retard et d'ailleurs euh, bah, toutes ces choses là par rapport au retard des retours clients par rapport à comment bah, bien gérer euh, les projets clients faire en sorte que le client te paye en temps et en heure euh, te fasse les retours dont tu attends euh, ça ça fait vraiment l'objet de tout un module dans ma formation euh, dans lequel je livre bah, le processus client que moi j'utilise et qui permet vraiment d'éviter au maximum euh, les retards de la part du client et puis on passe maintenant à la question de Chloé beaucoup Julie, tout d'abord. Merci beaucoup pour ton épisode de podcast que j'ai trop hâte d'écouter et merci pour tes euh, partages toujours très inspirants. Par rapport à ma question, je fais face à un problème qui est un peu trop récurrent à mon goût avec euh, mes clients en fait quand euh, ils doivent m'envoyer quelque chose de conséquent qui implique quelque chose de leur part, euh, que ce soit dans le débrief ou sinon au niveau des textes pour euh, ou des photos pour le site internet, ils vont prendre plus de temps que prévu que ce qu'on avait vu euh, ensemble, ce qui fait que moi ça chamboule tous mes plannings. Du coup, la question que je me posais, c'est quels seraient tes
1: conseils pour pouvoir optimiser et fluidifier cette partie-là euh, du projet euh, pour euh, bah, assurer le bon fonctionnement pour la suite. Je te remercie d'avance
0: Décidément, je crois que vous avez donné le mot par rapport au type de questions posées. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je t'invite vraiment à écouter les réponses que j'ai données à Alexiane et à Violette euh, par rapport à ta question sur bah, comment faire si euh, ton client ne t'envoie pas les documents dont tu as besoin en temps et en heure. Donc pour répondre à l'autre partie de ta question, donc pour ce qui est de comment j'anticipe un potentiel retard euh, d'un projet et euh, comment je fais pour éviter que ça empiète sur d'autres projets, en fait la réponse elle est simple, euh, je travaille pas en flux tendu, euh, c'est-à-dire que lorsque j'évalue le temps de travail, euh, je me laisse toujours une marge de plusieurs jours, voire même d'une semaine en cas de retard justement. Euh, ce qui fait que dans le meilleur des cas bah, le projet est terminé plus tôt que prévu et dans le pire des cas bah, le projet est terminé en, même, en temps et en heure bon, sauf si vraiment le client ne donne plus signe de vie pendant des mois mais euh, ça m'est jamais arrivé euh, en fait pour moi c'est important euh, quand tu évalues le temps de travail de pas vraiment donner une fourchette exacte mais de donner une fourchette large pour justement si jamais il y a des retards d'un côté ou de l'autre euh, ça peut arriver euh, bah, que du coup que le projet ne soit pas euh, décalé et que ça, que ça vienne pas en fait empiéter sur tes autres projets en cours. L'autre chose qui me permet de bien gérer mes projets clients, bah c'est ce que je disais en répondant à la question d'Alexiane, c'est que j'ai fait le choix de travailler sur un nombre limité de projets par mois. Euh, ça veut donc dire que si jamais il y a un projet qui prend un peu plus de temps que prévu euh, et qui va venir du coup bah, se superposer avec d'autres projets en, euh, qui commencent, bah en fait, je ne vais pas me sentir sous l'eau, je ne vais pas être stressée parce que justement... Euh, j'ai fait le choix de travailler avec peu de clients, ce qui fait que euh, j'ai pas mal de de plages dans mon emploi du temps, de temps libre, entre guillemets, où je fais pas du projet client, mais où je vais faire autre chose comme la communication, je vais faire le podcast, la comptabilité, etc. etc. Euh, donc, ce qui fait, en fait, que mon, mon planning est assez modulable. Et donc, si vraiment, il y a un projet qui dure je dis n'importe quoi qui dure deux mois et demi au lieu de deux mois, ben en fait c'est complètement gérable pour moi parce que j'accepte seulement un nombre limité de clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, je sais que quand on, est quand on débute, on a tendance à accepter plein de projets en même temps, on a peur de dire non, mais vraiment, c'est la porte ouverte à se retrouver solo, à se retrouver stressé, à potentiellement bâcler son travail. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de euh, vous limiter en à fait, un nombre de clients par mois, par an, pour pouvoir justement éviter de travailler dans le stress et euh, bah, pouvoir assurer le, le bon déroulé en fait, de tous vos projets clients. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils bah, t'ont été utiles. Euh, on passe donc maintenant à la question de Aude. Euh,
1: salut Julie, dans ta pratique du web design, est-ce que tu codes toi-même ou est-ce que tu t'entoures euh, d'une équipe avec un développeur euh, Et une deuxième question, euh, est-ce qu'il t'arrive aussi de passer par WordPress voilà, écoute, je te remercie par avance. J'ai hâte de t'entendre à ce sujet et euh, je te dis à très vite.
0: Merci pour ta question. Euh, c'est vrai que c'est une bonne question puisque bah, moi aussi, lorsque j'ai commencé, euh, j'avais un petit peu du mal à savoir comment bah, bien gérer les projets web. Euh, donc du coup, bah, je vais t'expliquer comment est-ce que je fais. En fait, ça dépend vraiment des projets. Euh, si j'ai une cliente qui a besoin d'un site simple, euh, donc par simple, j'entends un site vitrine qui présente ses services, euh, je vais moi-même faire le site euh, sur Squarespace et je vais venir le personnaliser en ajoutant du code. Donc ça, le code, euh, bah, j'ai appris à faire du code. Donc du coup, ça me permet vraiment de personnaliser à 100% les, les sites de mes clients. Si par contre, j'ai une cliente qui a besoin d'un site plus complexe comme un site e-commerce pour qu'elle vende ses produits ou si elle a envie de mettre en place un espace client, un membership, bah, ce que je fais en général, c'est que je crée les maquettes graphiques euh, du site euh, sur mon logiciel. Donc moi, j'utilise euh, Sketch. Tu peux aussi utiliser Adobe XD. Et ensuite, j'envoie bah, mes maquettes graphiques à un développeur euh, pour qu'il s'occupe de l'intégration. Donc, selon les projets, euh, soit le client a déjà un développeur en tête et dans ce cas, on va travailler avec lui euh, ou soit euh, moi, je, je contacte un développeur que je connais et je propose ses services euh, au client. Et du coup, lorsque euh, c'est le développeur qui intègre euh, le site, il va généralement utiliser WordPress et Shopify euh, comme solution pour intégrer tout ça. Donc euh, moi de mon côté j'utilise pas WordPress parce que c'est vraiment pas une, une plateforme que j'aime, euh, je trouve qu'elle n'est pas facile à prendre en main, elle n'est pas intuitive, donc il y en a plein qui vont peut-être penser le contraire. Euh, mais moi vraiment ça me convient pas du tout et euh, lorsque j'ai besoin de faire un site vitrine qui est simple, euh, je trouve que Squarespace ça fonctionne très bien. J'ai d'ailleurs fait mon site sur Squarespace et j'en suis très contente. Donc, euh, donc voilà, Donc voilà un petit peu bah, comment est-ce que je gère mes différents projets euh, de web design. Et voilà, on arrive à la fin des questions. J'espère que bah, mes conseils te seront aussi utiles à toi qui m'écoutes et qui vont t'aider à améliorer bah, tes compétences et à pouvoir mieux gérer tes projets clients. Euh, comme mentionné au cours de l'épisode, ma formation en ligne pour les designers graphiques ouvre ses portes dans quelques semaines. Euh, il n'y aura seulement 6 euh, places de disponibles pour cette première version. Donc, pour être sûr de réserver ta place et d'être tenu au courant de l'ouverture, je t'invite vraiment à rejoindre ma liste d'attente. Euh, de nouveau, tu trouveras le lien dans les notes du podcast. Un grand merci à Maude, Alexienne, Violette, Chloé et Aude pour leurs questions. Euh, J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. Euh, je suis vraiment toujours contente d'avoir euh, bah, vos avis sur le podcast pour pouvoir vraiment l'améliorer et pour pouvoir aussi vous proposer des sujets bah, qui vous plaisent euh, particulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire les retours, euh, vos retours sur Instagram, arroba Et puis bah, moi, je vous dis du coup à très bientôt pour un prochain épisode.